0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar Hanami tai seichus saite Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast creyendo con Japón. Toshio tottemo, jounetsu teki ni suki na os he dicho en japonés que, a pesar de la edad, continuar haciendo las cosas que te gustan con pasión es importante. Un ejemplo de esto es nuestro invitado de hoy, Rodolfo Carpintia, un emprendedor en serie que lleva involucrado en la digitalización e internet desde hace ya más de 27 años, cuando esta tecnología que cambiaría el mundo acababa de nacer y prácticamente nadie la conocía. Rodolfo fue uno de los primeros en creer en ella y en apostar por su brillante futuro. Rodolfo ha sido presidente de Commerce Net Español, socio fundador y vicepresidente de NetJuice, director de marketing de Telefónica Sistemas, consejero delegado de Cron, director internacional de Servicom y presidente de SMM, entre otros cargos de relevancia. También ha escrito varios libros entre los que se encuentra Internet puede salvar tu vida o hundirla y su última publicación Atrévete a emprender. En la actualidad es uno de los business angels más conocidos de España. Es presidente de Digital Assets Development, incubadora de internet, líder en España con más de doce empresas participadas. Pero sobre todo Rodolfo es un hombre incansable para el que la edad no parece importarle, porque a pesar de que es casi octogenario sigue trabajando con una actividad propia de un emprendedor milenial. Creo que es una gran inspiración para todos que puede ayudarnos a que nos demos cuenta de que si estamos haciendo algo que nos gusta no hay ningún motivo que nos lleve a dejar de hacerlo. Esta es una actitud muy propia de los centenarios de Okinawa y sobre esto y muchas de sus valiosas experiencias vamos a hablar aquí hoy. Pero antes de pasar a la entrevista me gustaría recordarte que pronto voy a lanzar mi primer videocurso online basado en las enseñanzas más valiosas extraídas de la cultura japonesa. Lo que he hecho ha sido convertir el programa de reinvención Hanajin, en el que acompaño a un grupo de personas para construir una vida próspera basada en los nueve pilares del sistema Hanasaki, en un curso que cualquiera pueda realizar en casa, a su ritmo, las 24 horas del día, 7 días a la semana, con todos los materiales del programa Hanajin y todo el contenido ampliado que no está en el libro. Al apuntarte también contarás con la posibilidad de ingresar a un grupo privado junto con toda una comunidad de personas que comparte contigo la voluntad de construir cada día una vida mejor. De momento todavía no ha salido a la venta y aún no tengo fecha exacta de lanzamiento, pero ya estoy elaborando una lista de personas interesadas a las que informaré con prioridad y a las que tengo previsto ofrecerles unas condiciones súper especiales para ingresar. Será un curso asequible para cualquiera, no quiero que el dinero sea un problema en esto, y te garantizo que si lo llevas a cabo puede transformar tu vida. Si quieres inscribirte en esta lista, envía un email a hola.marcoscartagena.com o envía un mensaje a través de mi cuenta de Instagram marcos.cartagena solicitando que te apuntemos y recibirás información sobre el curso con prioridad. Ahora ya sí, vamos allá con la entrevista. Muchas gracias Rodolfo por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido a Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás? Encantado de estar contigo Marcos. Bueno, el que está encantado soy yo. Tener una persona como tú, con todo tu background, con todo lo que has hecho en la vida, que estés aquí en el podcast, para mí es una pasada y poder entrevistarte y sacar un poquito de, de jugo de toda esa información que tienes en tu cabeza va a ser un gustazo. ¿Estás listo para una buena entrevista? Dejanos aquí. Estoy
1: perfectamente listo para todas las preguntas que me quieras hacer, Marcos.
0: <risa> Genial. Bueno, lo primero, y como hablo con todos los invitados, es, quiero que nos cuentes un poco acerca de tu Ikigai, ¿no? O sea, ¿qué, qué actualmente estás haciendo en la vida que hace que, que tu vida tenga un poquito más de sentido y que aportes algo al mundo que creas que lo hace un poquito mejor, ¿no? ¿Qué es tu Ikigai, Rodolfo?
1: Bueno, yo creo que, aparte de algunas cosas familiares que vienen menos a cuento, mi Ikigai más importante es que creo Firmemente que en estos momentos todavía el 90% de los negocios son del siglo XX y yo quiero contribuir a que la mayoría sean del siglo XXI y eso requiere un cambio en los modelos de negocio, en la forma de organización, etc. Y a eso me dedico y eso es lo que me apasiona.
0: Qué bueno. ¿Y qué diferencia hay para ti entre un negocio del siglo XX y un negocio del siglo XXI?
1: Uy, hay muchas y podría estar hablando mucho rato, pero básicamente el siglo XX es un siglo industrial y entonces las cosas tienen orientación industrial y el siglo XXI es un signo digital, eso es un, una época digital y los modelos digitales no tienen nada que ver con los modelos uh, del siglo anterior. Es decir, en el siglo XX estabas hablando sobre todo de lo que son activos físicos. En el siglo XXI estás hablando de activos intelectuales digitales eh, capaces de ser transferidos en décimas de segundo y que permiten reinventar básicamente todo lo que se hacía antes de una forma diferente
0: mm -hmm. o sea, hay una sustancial diferencia y la verdad que ahora parece que todo va como muy rápido ¿no? y, y la tecnología avanza a una velocidad que a veces es difícil seguir al pie de o sea, seguir entendiendo todo lo que está sucediendo <risa>
1: Así es, tienes que estar muy al día, tienes que leer mucho y tienes que tener gran curiosidad porque todos los días descubres algo
0: nuevo. Además, como hemos visto en la intro, tú eres un visionario, una de estas personas que, que se adelanta un poco a los años que vienen y ya está viendo lo que viene en el futuro y se pone en marcha desde ya. ¿no? Y otras personas como que les cuesta más entender que eso va a ser una realidad y cuando ya entran, pues algunos entran bien, pero otros entran tarde y bueno, siempre tiene oportunidades de empezar primero. Y tú eso lo hiciste muy bien con, con lo que fue eh, Internet, ¿no? Cuando antes apenas Internet había nacido, cuando era nada, algo incipiente, tú ya le veías el potencial, ya sabías que eso iba a transformar el mundo. Cuéntanos un poco acerca de aquello, ¿no? ¿Cómo fue todo bueno, eso?
1: Bueno, tuve, tuve una experiencia que no era de Internet, sino que era de un servicio online que se llamaba Compusers, que era un poco... Uh, en paralelo a, al Internet abierto había una especie de oferta de productos que hoy en día son normales, pero que entonces no existían, pero que era de pago. Sí. Y esa era una empresa que se llamaba CompuServe y tenía una red propia, no una red de Internet abierta, sino propia, propietaria, y daba un montón de servicios que cobraban muy caros, pero que eran muy prácticos. Y yo me vi confrontado con ellos en Estados Unidos, me gasté para un tema que tenía que hacer un montón de dinero, pero hice eh, un trabajo de casi un año, lo hice en dos meses. Y eso me, me demostró que el mundo online iba a cambiar todos los modelos de negocio que existían. Y cuando conocí internet un poco después y empecé a ver que era eh, básicamente un tema en aquel entonces muy incipiente, donde básicamente había uh, 100.000 personas que tenían un correo electrónico. Yo era una de esas 100.000 personas que lo conseguí gracias a un amigo mío que estaba en el MIT. Y básicamente estuve hablando mucho en aquel entonces del de espíritu que había en el Internet de entonces. Estamos hablando de 1990. Realmente eh, el Internet comercial que se conoce hoy empieza con la aparición de la triple de en el 92, 93, 94. Es cuando empiezan a aparecer los ISPs, los Internet Service Providers, y empieza a haber multitud de gente que empieza a entrar en Internet. Pero en aquel entonces lo que ofrecía Internet era muy limitado. Correo electrónico y poco más. Y todo lo que se hacía de interactividad estaba muy restringido, no tenía gráficos, etcétera. Es decir, que eh, la gente no intuía lo que es el Internet de hoy. Sí. Eso nos está pasando ahora igual con todos los temas que tienen que ver con la digitalización global, con el cambio de modelos de negocio, con el tema de las criptomonedas, con sí. los temas del blockchain. Es decir, todo eso son... Eh, lo que va a suceder en los próximos dos, tres años con la computación cuántica, que lo que va a hacer es cambiar radicalmente los modelos que tenemos en estos momentos. Y yo creo que hay que estar muy preparado porque si hemos visto cambios radicales en los últimos diez años, en los próximos diez años van a ser muchísimo más
0: radicales. Sí. Sí, sobre ese tema vamos a entrar después para que nos des un poco tu visión de, de lo que se avecina, ¿no? O sea, de cuál es el futuro porque lo que sí que hemos visto es que a nivel tecnológico el avance ha sido exponencial. O sea, en los últimos 10 años se ha avanzado muchísimo más que en los anteriores 50. Entonces, y supongo que en los próximos 10 el avance todavía será mayor que los, los anteriores. O sea, que es algo que, que es un, un tema muy, muy interesante que creo que podemos tocar. Pero cuéntame también cómo fue, eh, o sea, cuando tú veías algo claro y los demás no lo veían, ¿no? O sea, tú de alguna forma sabías que esto iba a ser una grandísima revolución, pero había mucha gente que no lo veía así, ¿verdad?
1: Bueno, prácticamente casi nadie. Yo en aquel entonces tenía una empresa de consultoría y lo que hacía era dar un cursillo de ocho horas que cobraba en aquel entonces 30.000 pesetas. <risa> y durante eh, ese periodo de tiempo explicaba a los empresarios por qué el mundo online iba a cambiar sus modelos de negocio. Es decir, estamos hablando del 92-93 y yo estaba hablando ya de cómo digitalizar tu empresa. Y eh, eso es ahora que está de moda. Pero fijaros que estoy hablando de hace más de 20 años. Claro. Es decir, ha cambiado muchísimo. La gente venía, por curiosidad, pagaba los 30, 000, eh, las 30.000 pesetas, venía a mi a mis uh, workshops, o sea, de, un, de ocho horas, y, y lo primero que hacían era decir, ¿inter qué? Y tenía que explicarles lo que era internet, ¿no? Pero sobre Realmente. todo les tenía que explicar lo que era el mundo online, porque en aquel entonces no teníamos acceso a internet desde un hotel, que es donde yo hacía las presentaciones. O sea, las presentaciones estaban grabadas, las explicaba yo, pero no teníamos acceso a internet como hoy en día hay en cualquier sitio.
0: Mm. Y te encontrabas mucha resistencia, la gente se negaba a creer que eso fuera a pasar y tú les, les explicabas lo que se avecinaba y ellos a veces incluso dejaban pasar de largo ¿no? esa oportunidad de, de, de entrar. Pues
1: eh, es curioso, pero había de todo, porque al principio venía todo el mundo muy escéptico, pero como una de las cosas que hacíamos en las últimas tres horas es eh, buscar entre la audiencia, que normalmente eran entre 80 y 100 empresarios, buscar uno que quisiera explicar su empresa y entonces de todo lo que habíamos aprendido le, le, le recomendábamos a, a esa persona con su empresa qué es lo que tenía que hacer para digitalizarla. Y eso era muy interactivo, a la gente le encantaba y bueno, yo tengo algunos uh, uh, clientes de entonces que luego me han visto 20 años después y me han dicho... Rodolfo, tú nos pusiste en el camino online. O sea, que nosotros todo esto que está ahora de moda lo aprendimos de ti hace 20 años.
0: Claro, o sea, que ese, participar en ese workshop fue quizás una de las mejores cosas que, pueda, que pudo haber hecho en ese momento.
1: Bueno, y otra cosa muy interesante del workshop es que el marketing se hacía online, pero no por internet, sino por telex. Habrá uh -huh. muchos de los oyentes que no sepan lo que es un Telex. Claro. Bueno, pues por Telex lo que hacíamos era contratar, por ejemplo, eh, 10.000 direcciones en Valladolid de gente que tenía Telex y les mandábamos un Telex promoviendo el, el, el seminario. Uh -huh. Y la gente se apuntaba al seminario, te digo, entre 80 y 100 tenía cada vez y yo iba a un hotel con un... Uh, Proyector de esos barcos y un gran ordenador O sea, llevaba casi 40 kilos de, Para presentaciones Y hacía una presentación durante 8 horas Yo solo A la gente y las últimas 3 horas De manera interactiva con alguno de los empresarios que, se, que daba el paso al frente Decía, sí, a mí me gustaría que me recomendáis Cómo hacer todo esto que hemos dicho En mi propia empresa, yo os explico Qué es mi empresa Entonces él contaba la empresa durante media hora Una hora y durante dos horas todo el mundo participaba en recomendarle cosas que tenía que hacer de todo lo que habían aprendido al principio del
0: día. Qué bueno, es una forma de, de hacerles pensar en cómo utilizar esos aprendizajes que han tenido en, y ponerlos en práctica ya en, en un caso real. Así es. Muy bueno, eso es muy bueno. Y claro, ibas con un ordenador que pesaba una tonelada, ibas... no, ahí no tenías bueno, conexión a internet. Lo que más
1: pesaba, y no sé si lo recordarás porque tú eres joven, pero en aquel entonces habían proyectores barco que tenían tres focos y que pesaban 30 kilos. O sea, Está había bien. que llevarlos, en, eh, estar fuerte y llevarlos bien. ¿no? Entonces <risa> se ponían, se ponían, en, el, se ponían en, en, en la sala y eso proyectaba lo que yo había preparado. ¿no? Y todo lo que hacíamos era estático, porque en aquel entonces no había la capacidad de conectarse a nada. O sea, que todo lo que... Yo tenía que decir esto, imaginaros que estamos conectados y que. O sea, tenía que imaginárselo. No
0: claro, podía. porque no, no tenías la, la era, era, Internet
1: ahí. Era imposible. De hecho, una vez me pasó una cosa muy interesante, me parece que fue en Pamplona, mm. que empiezo, le doy así al ordenador, en el momento que le doy, empieza a salir humo del ordenador Mostre. y se me quema el ordenador, un frente de 100 personas. Madre mía. <ríe> <risa> ¿Qué hiciste? Y tú, bueno, pues tuve que dar la, la, la clase sin proyectar. No la ventaja es que, como ellos se llevaban un documento que estaba ya preparado e impreso,
2: mm. pues
1: eh, segui, siguiendo el documento. ¿no? Pero bueno, hay que tener muchas tablas para no echarse a llorar.
0: Claro, <risa> hay que saberse muy bien el, la lección, la tenerla muy bien aprendida para, a pesar de ello, decir, bueno... Seguiremos sin proyección. Eh, ¿Por dónde íbamos? <risa> <risa> que bueno, imagino que tendrás mil historias de esas. Bueno, sí, ¿no? La verdad es que sí. Con todo lo que has vivido. Y además, eh, bueno, tu carrera es una pasada. Has, has hecho un montón de cosas y, y has tenido mucho éxito. Hablando de éxito, como conseguir realizar tus propósitos, ¿no? Eh, has, has conseguido que aquello que tú te proponías acabará bien, aunque seguro que has cosechado también muchas formas de cómo no hacer las cosas, lo que, lo que se puede decir como fracaso, pero luego ha sido enmendándolos y al final la trayectoria ha sido muy positiva. Y, y haciendo un repaso a todo, ¿no? a todo lo que ha ocurrido atrás, si tuvieras que decirme cuáles crees que han sido las razones principales de que te haya ido bien en lo que has hecho, ¿qué dirías que ha sido?
1: Bueno, en primer lugar, ten en cuenta que eh, yo he emprendido y he invertido. Y cuando he invertido, he invertido en lo que se llaman startups, de, o sea, en, en seed capital, o sea, capital semilla. Mm. Es decir, son gente que empieza muy al inicio y que tiene una idea. Quiere decir que ese tipo de inversiones fracasan en el 97% de los casos. Claro. En el caso mío, en el caso mío, he tenido algo más de éxito y en vez del 3% de éxito ha sido un 10%, pero también he tenido un 90% de fracasos. Es decir, hay que entender que si inviertes en eh, early stage, o sea, el capital semilla muy al inicio, el porcentaje de pérdida eh, y de equivocaciones es muy alto. Mm. Entonces, eh, no hay que pensar en eh, solo en, lo, en, 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 en las pérdidas que tienes, sino tienes que ser capaz de compensar con las, con los éxitos las pérdidas que has tenido. Es decir, que he tenido muchos más fracasos que éxitos, porque es el mercado en el que me muevo. Lo que pasa es que he aprendido mucho de meter la pata. Eso es algo que, que, que no se aprende en los libros, ni en las escuelas, ni en las universidades. Se aprende luchando y sabiendo que estás con un emprendedor que tiene que pagar unos sueldos a final de mes y que tiene que conseguir un modelo de negocio que funcione o que va a tener que cerrar la empresa.
0: Hmm. Tiene que ser difícil eso de, de gestionar, el, el saber que, que del, del, o sea, el 90% de los proyectos en los que te vas a meter, más o menos, va a fracasar. Que si tú apuestas por ellos pensando en que, en que van, en que son exitosos, en que son quizás el caballo, un caballo ganador, pero luego de la mayor parte de ellos se van abajo y... Bueno, lo que
1: pasa es que también es un poco exagerado el 90%, porque el 90% es, me refiero a éxitos realmente importantes. Ajá. Luego hay un 30 o un 40% de ese 90, es decir, que al final hay un 35 o 40% que salen adelante, pero que no te compensa la inversión que has hecho ni el tiempo que has perdido, porque al final se convierte en un autoempleo o simplemente en una pequeña empresa que ocupa 8 o 10 personas, pero que no va a ningún sitio. Da de comer a 8 o 10 personas, que está muy bien, pero una inversión ahí no tiene ningún ningún futuro, ¿no? claro Es decir, que realmente las que son pérdida, pérdida completa, son entre 55 y
0: 65%. Sí, pero bueno, aún así es bastante. Y tener que lidiar con, con ver como, eh, digo, iniciativas que, en las que habías invertido con ilusión y que luego acaban cayendo. Tienes que gestionar eso muy bien, ¿no? Para no hundirte tú. A nivel también psicológico, eh, es, es un trabajo importante para mantenerte siempre ahí bien, ¿no? A nivel de ánimo. Bueno, yo creo
1: que hay que tener un optimismo importante, sacar conclusiones de dónde has metido la pata o dónde se ha metido la pata, porque muchas veces no eres tú el que ha metido la pata, sino que muchas veces un, un proyecto que parecía muy bueno se ha venido abajo pues por desacuerdos entre los emprendedores o porque no han sabido captar el equipo ganador o porque han tenido problemas de tecnología que no anticipaban. En fin, cosas de ese tipo que, bueno, cuando lo has planteado no te has dado cuenta. Entonces, al final lo que haces es que poco a poco te vas restringiendo y te vas metiendo en aquellas cosas en las que realmente el esfuerzo y la posibilidad de que salgan adelante te compensa porque tienen un gran recorrido. Es decir, yo ahora ya no me meto en ningún negocio tradicional, aunque me parezca que vaya a ser rentable. O sea, lo que quiero realmente es meterme en negocios que, que cambien el mundo, que sean absolutamente rompedores, que creen cosas completamente distintas y que si triunfan valgan miles de millones y si fracasan, pues, ¿qué, qué se le va a hacer? No uh -huh. Yo lo que hago es contribuir a que no fracasen o intentar contribuir a que no fracasen.
0: Claro. Claro, porque aparte de ser inversor, también aportas tu experiencia a esos proyectos.
1: Bueno, cuando eres inversor de capital semilla, realmente eh, inviertes siempre porque tienes una relación con él o la emprendedora especial. Si no, ni te metes. O sea, si no hay ese feeling y ese... Y esa uh, vinculación con el emprendedor o la emprendedora no eres capaz de invertir.
0: Y, y cuando alguien te presenta un proyecto, cuando ves a un equipo de emprendedores que tiene una idea y, y ellos te lo presentan, ¿cómo decides a quién inviertes? ¿No? O sea, ¿En qué te fijas para decir estos puede que vayan bien?
1: Bueno, básicamente es un poco al revés. Lo primero que haces es descartar. Es decir, yo en cinco minutos descarto un proyecto. Es decir, ¿Por qué? Pues porque lo veo un más de lo mismo o un proyecto en el que eh, ya hay 20 en el mercado y no quiero invertir en el 21. Entonces lo que hago es no hacerles perder el tiempo, contestarles inmediatamente diciéndoles que no está en mi foco. Y lo que no hago nunca, que hace mucha gente, es decirle, ah, pues me voy a pensar, no sé qué. Y haces les haces perder un mes para luego decirles que no. Yo en cinco minutos les digo que no. Y luego, ¿realmente qué es lo que me hace ver al emprendedor o a la emprendedora? El que lo que me ha dicho por escrito en una página o página y media me pique la curiosidad y quiera saber más.
0: Sí, eso es lo primero, ¿no? Llama tu atención, pero luego, aunque la idea sea buena, la persona que la lleva a cabo tiene que saber llevarla a cabo, ¿no? Tiene que conseguir, o sea, una, una idea buena no sirve de nada si, si luego no se desarrolla bien. Y al final, un inversor tiene que ver o tiene que intentar eh, diferenciar quién está capacitado para llevar eso a cabo, o ¿no?
1: La capacidad de ejecución es vital, pero te llevas muchas sorpresas. Es decir, que hay gente de 20 años que nunca ha hecho nada, o sea, que no haya demostrado nunca que es capaz de ejecutar, y luego se pone a ejecutar y es un, un campeón. Mm. Y en cambio ves gente que ha sido director general de una empresa y que teóricamente debía saber todo sobre gestionar, y gestiona fatal. O sea que te lleva sorpresas uh, muchas veces uh, de que la gente no es como tú crees que van a ser. Mm. Yo me fijo mucho en el equipo. Es decir, cuando es un emprendedor solo, uh, me preocupa. Siempre me gusta que sea un, un emprendedor que... Eh, yo siempre digo que la, la venta más difícil de un emprendedor o de una emprendedora es a su propio equipo. Eso quiere decir que si ha sabido venderlo bien, su equipo realmente suena bien. Si no, es que está todavía eh, por demostrar que es capaz de hacerlo.
0: Hmm. O sea, eso quiere decir que has conseguido convencer a gente con buenas capacidades eh, de que se una a tu proyecto exacto exacto esa es la venta más complicada es, a veces también lo escuché en un, en un emprendedor eh, que que, o sea, que también invierte en empresas eh, que decía la enseñanza más valiosa que yo he tenido es que a tu gente a la gente que contratas o sea tú no o sea, ellos no te compran a ti tú les vendes a ellos
1: así es así es y es muy importante que lo hagas bien porque cuando un emprendedor o una emprendedora te dice, bueno, yo es que el director comercial que tengo vale, o sea, le pago mil euros porque no puedo pagarle más, uh, eso quiere decir que no crees en tu propia idea. Si tú creyeras en tu propia idea y crees que tu idea va a valer dentro de cinco años 100 o 200 millones, cada 1% es 1 o 2 millones y, por lo tanto, puedes captar al que quieras si le convences de que realmente contigo va a tener la capacidad de hacerse con un pequeña, una pequeña fortuna.
0: Sí, o que colabora con algo que va a transformar el mundo de una forma en la que ya simplemente el hecho de formar parte de eso le va a hacer sentir realizado también.
1: Sí, o que lo que va a aprender le va a servir para luego montar la suya.
0: Vale, qué interesante. Y Rodolfo, háblanos un poco de... Bueno, estoy seguro de que en todo este tiempo de trabajo, de enfrentarte a muchos retos, has, has realizado multitud de aprendizajes que te han ido haciendo, convirtiendo en mejor persona de lo que eras al principio, ¿no? Todo este proceso de evolución. Dinos cuáles crees que han sido tus mayores aprendizajes que has realizado en toda tu carrera.
1: Bueno, yo creo que el mayor aprendizaje es la humildad. Es decir, en el momento en que tú crees que ya lo sabes todo, y dejas de ser humilde, empiezas a pegarte castañas contra todo. Es decir, tienes que ser humilde porque tienes que ser capaz de ver a un chaval de 17 años como me ha pasado a mí y tomártelo en serio porque lo que te está diciendo es parte de un gran esfuerzo que él ha hecho, o ella ha hecho en este caso, para cambiar el mundo. Y por lo tanto tienes que ser serio y con humildad intentar entenderle. Hay mucha gente que dice, bueno, yo es que conozco todas las métricas de internet, eh, no invierto hasta que no veo que las métricas funcionan, bueno, de esos hay muchos, pero en el fondo esos eh, tienen un paso ya más donde la humildad la han dejado atrás y lo que están haciendo es juzgar en base a resultados y cuando estás invirtiendo en Capital semilla al principio, que no hay resultados ninguno, sí. tienes que hacerlo con mucha humildad para realmente escuchar, tener una relación con el emprendedor y la emprendedora que si tú vas por delante eh, creyéndole o haciéndole creer que sabes de todo, no va a funcionar. Tienes que ser humilde, tienes que escuchar mucho y tienes que dar ideas sin forzarlas. Tienes que ser capaz de que el emprendedor o la emprendedora coja la esencia de lo que le dices y lo adapte a su manera.
0: La humildad, qué valioso recurso. ¿no? Y a veces, ¿cómo cuesta eh, para muchas personas? Eh? Y hay, de hecho hay una palabra japonesa, porque esto de la humildad también yo creo que es una de las grandes cualidades del pueblo japonés. Hay una palabra que es eh, so shinsha, sobre la que yo he escrito en mi blog, que significa aprendiz, aunque muchas veces se utiliza con, con el significado de, como si significara el eterno aprendiz, ¿no? Cuando tú le preguntas a alguien, por ejemplo en artes marciales, en el karate, como yo he entrenado mucho, eh, cual, o sea, tú eres ya muy bueno, ¿no? Y te dicen, no, no, yo todavía soy Soshinsa, no es como soy aprendiz y, y lo seré siempre porque hay tanto por delante que aprender que aunque hayas aprendido mucho eh, por detrás lo que lo que viene siempre será mayor
1: ah, Y sobre todo lo importante es haber tenido un jefe que te haya puesto en su sitio yo tengo sí. una anécdota muy interesante y si quieres A te ver, la sí, cuenta sí,
0: cuéntale, cuéntale.
1: pues básicamente yo tenía 28 años y era director general de Meliá Hoteles en Alemania,
0: hmm.
2: con
1: un sueldazo, coche de última generación, eh, hablando cinco idiomas, y eh, bueno, yo venía a Madrid de vez en cuando en, en coche porque me gustaba mucho conducir, eh, y además le tenía miedo en aquel entonces a, a los aviones, que luego se me ha quitado, pero durante una época en mi vida me daba pánico coger un avión hmm. en aquel entonces. ¿no? Sí. Yo prefería hacerme los 2.000 kilómetros desde Frankfurt a Madrid en coche, con mucho más riesgo que sí. coger un avión. Pero claro, eso, eso se me pasó, duró durante un par de años y luego se me pasó. Y ahora he cogido cientos de aviones sin, sin ningún segundo pensamiento. Bueno, pues un día llego a Madrid y me llama mi director general y me dice oye, Rodolfo, ¿tú qué opinas que crean las secretarias sobre ti? Y yo dije, oye, pues estarán todas queriendo salir conmigo, tío, cinco idiomas, un sueldo que es tres veces el, el, el de un ejecutivo bueno en España, eh, eh, alto, o sea, vamos, estarán queriendo. Dice, mira, opinan que eres un gilipollas. <risa> ¿Tío, ¿Qué me dices? Ostra, sí, 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 sí.
0: <risa> eso sí que es ponerte en tu sitio, pero vamos, de, golpe, de golpe. Y, por y eso,
1: eso ahí aprendí humildad. <risa> Desde entonces aprendí a tratar a las secretarias, a saber lo importante que eran, a, a valorarlas y ahora tengo... Las, las secretarias de todos mis amigos son uh, íntimas mías, solo tengo que llamarlas y se desviven por hacerme el favor de organizarme una entrevista con ellos o lo que sea. Pero tuvo que, eh, a los 28 años, alguien tuvo que cogerme por la pechera y decirme, eres un gilipollas por creerte el dios de la creación. Hmm.
0: ¿Eh? Sí, a veces esos momentos son necesarios ¿no? y sobre todo cuando tenemos, cuando a lo mejor quizás nuestra carrera ha, ha crecido a una gran velocidad pero con 28 años llegar a ser director general de Melilla en Alemania pues no es, no es poca cosa. Y... Claro,
1: claro, y eso te hace ser orgulloso, no mirar, a la, ya te digo, no saludaba a la secretaria, eh, yo hablaba solo con los directores generales o sea, estaba hecho un
0: gilipollas. <risa> Nunca mejor dicho, ¿no? <risa> bueno, y ya hablando de historias, que, te, que te, como, como te digo seguro que tendrás montones, ¿podrías hablarnos de cuál ha sido el mayor varapalo empresarial que has tenido? O sea, el golpe en tu carrera más duro. ¿Y, y cómo te ha repuesto y qué te ha enseñado?
1: Bueno, pues yo creo que lo más uh, duro que he tenido es que con 50 años uh, me metí en una, en una empresa que quebró, yo sin experiencia porque era una empresa que no era mía, sino de unos amigos en los que había metido dinero. Yo había prestado uh, uh, garantías personales y con 50 años me quedé en la calle y absolutamente quebrado, Ostras. porque me quitaron la casa, todo que con 50 años tuve que reinventarme y empezar de nuevo de cero o pues bueno de cero no de menos 30 millones que debía oh, dios de tarjeta bien es verdad ¿eh? pues bueno tardé cinco años en salir del, de aquello y a partir de ahí pues seguí creciendo no O sea que al final cuando cuando realmente eh, lo que haces lo haces bien pues termina saliendo adelante mm. bueno, fue un un, fue en un intervalo en el que de los 50 a los 55, pues tuve que empezar de menos ser, pagar deudas, uh, salir de la casa que tenía, uh, venderla, mal venderla, uh, irme de alquiler, en fin, todo, todo lo que es necesario cuando realmente has quebrado. ¿no?
0: Claro. Este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con Alma a Japón, de la que yo también soy uno de sus fundadores. Visítanos en descubriendojapón.com ¿Cómo asimilas eso? ¿Cómo asimilas ese golpe? Y, y sobre todo, ¿cómo eh, pues te, te, miras al, eso?
1: Eh, te miras al espejo, Te miras al espejo y dices, Rodolfo, qué idiota has sido. O sea, ¿cómo se te ocurre dar garantías de una empresa que no controlas? Bueno, pues oye... Eh, desde entonces ya no puedo dar garantías nunca <risa> no,
0: eso seguro <risa>
2: ese aprendizaje
1: seguro así que bueno hay, hay muchos aprendizajes que, que y luego bueno la, la de eso de negociar con los bancos que te den tiempo para porque en aquel entonces no había la ley de segunda oportunidad es decir que si tú estabas quebrado como no pagaras al banco estabas quebrado para toda la vida con lo cual esos 30 millones poco a poco los fui pagando o sea yo al final no dejé un solo duro de deuda pero me costó cinco años ¿eh?
0: Sí, pues es, es, es increíble, ¿no? Pero, pero estar cinco años eh, reponiéndote de un golpe y conservarla. la... No, la sobre, que...
1: todo, sobre todo porque no es un golpe en una empresa tuya, que si es en una empresa tuya tiene más justificación. Mm -hmm. Pero ese es, es el clásico tema que eh, yo a los bienes a hechos se lo digo mucho. No se os ocurra nunca dar garantías personales. O sea, tú le puedes dar todo el soporte que quieras, si necesitan dinero y lo tienes y si quieres dárselo, dárselo pero nunca dar garantías abiertas porque te puede costar, bueno, lo que me costó a mí cinco años de mi vida, largos
0: hmm. Madre mía, eso sí que es eh, un máster acelerado en la vida <risa> de aprendizajes constantes pero bueno. yo
1: siempre he sido optimista y sabía que saldría adelante y luego además tengo la ventaja de tener una mujer que me apoyó desde el principio porque en un caso como eso lo, lo más lógico es que termines divorciándote etcétera claro. lo que nos hizo es, nos unió más, hicimos, eh, conseguimos mantener a las niñas en un colegio carísimo que tenían entonces y no tener que sacarlas en base a trabajar mañana, tarde y noche pero al final salimos adelante
0: sí. Yo siempre he pensado que o sea, hay mucha gente que dice que la gente, las personas que tienen mucho éxito han tenido suerte en la vida o que ya tenían unas condiciones privilegiadas antes de empezar y que eso les ha permitido llegar a donde están. O sea, es, no digo que no haya razones así, que, que a veces no haya cosas que te beneficien, pero aquel que ha sabido crear riqueza, o sea que ha sabido tener éxito eh, en los proyectos que se ha metido, aunque lo pierda todo, nunca perderá esa capacidad de volver a, a crearlo una vez más. ¿no? A diferencia del que a lo mejor le ha tocado la lotería y de repente pasa de no tener nada a tener millones de euros, seguramente lo que le pasa es que lo pierda. Porque al no haberlo creado él mismo y haber sabido mantener ese, esa riqueza, seguramente estará fuera de su control. Pero cuando adquieres las habilidades que te permiten haber llegado hasta donde llegaste, aunque lo pierdas luego puede volver a regenerarte, ¿no? Y tú eres el, el ejemplo vivo de eso.
1: Hombre, porque ten en cuenta que si has tenido éxito en la vida, tienes contactos, eh, sabes cómo llevar a, ca a cabo negociaciones, tienes un planteamiento de vida que hace que rápidamente surja, eh, salgas adelante. El problema está en que eh, tú has tenido un, un, eh, una equivocación y la has pagado mal, pero tienes que tienes que realmente eh, saber que, lo, que vas a salir adelante. Y lo que decía sobre la suerte, mira, Napoleón decía, dame generales con suerte. Eso quiere decir que para llegar a ser general había que tener toda una carrera detrás. Pero ya teniendo una carrera detrás, no venía mal de tener suerte. <risa>
0: sí, hombre, la suerte nunca está <risa> de más, ¿no? Exacto. Esa
1: pequeña es decir, es, es, de, es decir, que tú, yo conozco muchos casos, ten en cuenta que he invertido en algo así como 60 empresas, pero he visto muy de cerca casi 300 en las que he participado como advisor o he tenido una pequeña inversión que luego he salido enseguida, etc. O sea que he vivido muchos entornos. ¿no? Mm. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que la diferencia entre 1.000 y 10.000 puede ser suerte. Es decir, alguien que en un momento dado ha tomado una decisión de ir por aquí y ha acertado porque el mercado ha cambiado en ese momento en su dirección. Hmm. Y al revés, algunos que han ido en una dirección y el mercado se ha puesto a salir empresas en ese sector como, como eh, hormigas y de repente se ha visto asfixiado por la competencia.
2: Hmm.
1: Es decir, claro. que la, la suerte existe y cuenta, pero realmente hay que construirse Es como el tema de primero ser general y ya cuando eres un general pide suerte. Pero no suerte para ser general, que no, no van a ser general por suerte nunca.
0: Eso es, eso es. La, la suerte al final está ahí y juega sus cartas, ¿no? Y te puede, pues como dices, hacer potenciar en un lado o incluso tirar para abajo. Pero yo a veces pongo el ejemplo de, de por ejemplo, un juego como el póker. En el póker, eh, hay un factor suerte importante porque nunca sabes qué cartas te van a tocar. Pero mano tras mano, jugada tras jugada, aquel que sabe realmente jugar, que sabe manejar, que sabe apostar en el momento adecuado, seguramente la probabilidad de victoria sea mayor que la de derrotas. Entonces, no puedes ganar todas las manos, eso sería imposible porque el factor suerte existe. Sin embargo, a la larga, eh, sumando todas esas acciones que haces, si haces bien las cosas, lo más probable es que te vaya bien. A pesar de la suerte, ¿no? Así es, así es. Claro. Pues totalmente de acuerdo contigo, Rodolfo. Vamos con la siguiente pregunta. Eh, tú, que eres, bueno, aparte de inversor, has sido emprendedor, o sea, has vivido todos los procesos y has visto muchos emprendedores, algunos con éxito, otros hundirse en su. O sea, llevar sus ideas a lo más bajo. ¿Y qué dirías? ¿qué es para ti lo imprescindible para que una acción emprendedora vaya bien? ¿no? Si aquí nos está escuchando algún emprendedor, tú que ayudas a muchos de ellos, ¿qué, qué consejos les das? como esto, esto es imprescindible para que tu negocio, para que tu pro, proyecto o lo que quieres arrancar funcione.
1: Yo creo que la clave está en que tengas la convicción de que eres capaz de sacarlo adelante. Hmm. Es decir, que uno de los problemas que tenemos hoy en día sobre todo inversores con poca experiencia, es que como hay muchas aceleradoras, incubadoras, etcétera, a todos los emprendedores y emprendedoras les han enseñado a presentar su caso de una forma interesante. Con lo cual, si te fijas en la, en, en la presentación, eh, casi todas ellas te convencen. Sí. Lo que pasa es que tienes que ser capaz de leerles los ojos. Y cuando lees los ojos y te das cuenta que lo que está haciendo es una obra de teatro y realmente no se cree lo que te está contando, pues es cuando no inviertes. Es decir, tienes que estar convencido de que te vas a, a ser capaz de hacer lo que estás diciendo que quieres hacer. Y eso hay muy poca gente que lo tenga. O sea, hay mucha gente que quiere emprender, pero que luego um, va por una aceleradora, por una incubadora y realmente aprende a hacer presentaciones para captar capital y tal. Y capta capital, pero realmente lo hace sin pensar en el futuro porque no cree que realmente pueda crear una empresa como la que dice que va a crear. Y yo creo que esa es la clave. O sea, la clave es que realmente te creas lo que estás contando. O sea, un emprendedor lo o una emprendedora lo primero que tiene que hacer es analizar bien lo que quiere hacer y que cuando alguien le ponga pegas, que le van a poner todas las pegas del mundo, siempre tenga una respuesta optimista de por qué va a ser capaz de llevarlo a cabo.
0: Hmm. O sea, que en lo más profundo de su ser crea de verdad que su proyecto va a ir como dice, ¿no? que lo siente así, es, de...
1: así es, por eso es tan difícil, hay, hay casos excepcionales, pero por eso es tan difícil que alguien que está trabajando en una empresa y teniendo un sueldo que le pagan a final de mes, pueda montar en paralelo una startup que tenga éxito. Porque al final eh, es una división de tu concentración y de tu visión en la que lo que queda detrás es que no te crees lo que estás haciendo. No te lo crees lo suficientemente bien. Bien, es verdad que hay casos en los que te lo crees muy bien, pero tienes la hipoteca que pagar y lo estás haciendo un poco en equilibrio. Pero los inversores eh, con experiencia, no invierten en emprendedores que no estén dedicados full time al proyecto.
0: Sí, porque es una forma de, de decir, mira, yo me lo estoy jugando todo aquí. no o sea, Es como, ha puesto todas mis cartas aquí porque estoy convencido de que esto va, va a ir.
1: Sí, luego hay otro, otro aspecto muy interesante, que es el aspecto de, si es eh, un chico que tiene un máster o que o, un ejecutivo que ha tenido un buen sueldo, etcétera que tiene un montón de contactos, y que cuando le dices, oye, ¿qué ha pasado con los, las tres famosas Fs de Friends, Fools and Family? Y el tío no ha hecho nada. Digo, oye, ¿por qué no las ni a tu familia que tiene dinero, ni a tus amigos, que también lo tienen? Bueno, no, hombre, porque es que no, no quiero quedar mal con ellos. O sea que, <risa> si quieres, no te importa quedar mal conmigo. <risa> pero, pero con los que cercanos a ti, no quieres eh, meterles en esto porque no terminas de querértelo esos son signos externos que hacen que no inviertas, lógicamente.
0: Sí, y esto yo creo que es algo que se puede aplicar prácticamente en, en todo, no solo en la parte emprendedora, sino en cualquier cosa que hagas. Si, si no te lo crees, tienes eh, dudas existenciales. Al final, la seguridad 100% no hay nada, pero si en el fondo tú crees que eso no va a pasar, pero lo haces a pesar de ello, seguramente acabe no saliendo bien, lo más probable.
1: Casi siempre, eh, creyéndotelo, es difícil que salga lo bien que tú quieres. Sí. Sin creértelo es prácticamente imposible.
0: Eso es ya imposible total. Muy bien, pues que todos los emprendedores que nos escuchan, eh, que estoy seguro que aquí en, en la audiencia de Hansaki Podcast hay muchos, que tomen nota. Hay que creérselo y creérselo a 100%. Vale. Eh, bueno. Igual que hiciste hace, hace ya más de más de 20 años con el tema de Internet, ahora sí a, empiezan a ver también esos nuevos campos en los que el mundo va a evolucionar mucho y, y quizás transforme en la realidad que conocemos. Eso es, es, es lo que era Internet hace 25 años. Ahora, ¿qué es, Rodolfo? ¿Qué es lo que va desde tu punto bueno, de creo, vista? Yo creo que
1: la, la singularidad. Yo no sé si has leído un libro de... Eh muy conocido, que creó una universidad que yo creo que ahora va un poco peor, pero que el concepto del libro de él es todavía muy válido. La singularidad es la combinación de todas las tecnologías y la mezcla de ellas. Es decir, antes eh, un eh, teleco sabía de telecomunicaciones, un matemático de matemáticas, la gente era muy especializada en lo que hacía. Hoy en día, cada vez más, has aprendido a cómo utilizar aquellas cosas que no sabes. Es decir, tú puedes estar estudiando un, pro un problema, un problema uh, en biología y de repente te das cuenta que realmente tienes un problema para entender algo de estadística que no es lo tuyo. Pero a través de Internet con conoces un montón de estadísticos que están dispuestos a colaborar contigo gratis porque les gusta el problema para hacer que tu trabajo sea mucho más consistente. Es decir, lo que hoy se llama, a nivel genérico, eh, innovación abierta, pero que tiene mucho que ver con la eh, capacidad de Internet de interrelacionar gente. Es decir, yo tengo un problema matemático y tengo foros de matemáticos en Internet a los que puedo mm, asistir y, gratis en muchos casos, o o pagando una cantidad pequeña, consigo resolver un algoritmo que yo que no soy matemático no podía resolver y eso está haciendo que eh, sea un círculo virtuoso que hace que los te las tecnologías cada vez se aceleren más es decir qué es la biomedicina pues la utilización de todo lo que sabemos de medicina de todo lo que sabemos de biología y todo lo que sabemos de computación es decir estamos llegando a una situación en la que esa Uh, sinergia entre distintas disciplinas y ciencias se acelera cada vez más por
0: la conjunción entre ellas uh -huh. O sea, por la interacción que hay entre la gente que forma parte. Exacto,
1: exacto Antes tú eras un, un físico que estabas en, en Cuenca y eras un físico en Cuenca y estabas limitado a Cuenca y a algún que otro uh, viaje que hicieras a Estados Unidos a ver no sé qué en un congreso Hoy en día, a los dos minutos de tener un problema que no sabes resolver, si, si te has preparado bien, sabes dónde preguntar. Y eso hace que cambie por completo lo que es la visión del siglo XXI comparado con el siglo XXI. Es decir, el siglo XXI la ventaja que tiene es que te da acceso al talento casi en tiempo real y casi gratis o pagando muy poco. En muchos casos, eh, realmente hay mucha gente que colabora porque quiere estar en el proyecto, simplemente. O sea, muchas de las cosas que vemos en, en, en criptomonedas, etcétera, en, en, en blockchain, etcétera, son gente que está colaborando gratis y tambores porque el proyecto les gusta.
0: Sí, me parece esa una visión eh, muy interesante, ¿no? Porque podría explicar el hecho de que, de que los avances se hagan exponenciales. Que cada vez hay más interacción entre las personas y que la gente buena en algo se puede comunicar con otra gente buena en algo y compartir ideas y, oye, lo que yo no he visto tú lo ves, lo que yo veo tú lo... Y enseguida ¡um! se va solucionando los problemas a velocidad récord. Justo eso. Qué bueno. Pues bien, nunca lo había pensado así. Ah, me llevo una nueva idea de esta entrevista.
1: Te recomiendo,
0: te recomiendo
1: el libro. Vale. El de, 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 es, en inglés es... Uh, uh, la... Uh, singularity is Near, y yo creo que está traducido al español, la singularidad está cerca, o la singularidad. Sí.
2: Vale, es, un,
1: es un libro, es el libro de cabecera, que hay que leer un capítulo porque son, es muy heavy, pero sí. a, habla de todo lo que se está haciendo a nivel de laboratorios en todo el mundo, las cosas que son ya realidad y ¿eh? que no, todavía no sabemos, y cuál es el futuro de esas cosas y por qué, eh, con la interrogación de eh, eh, ciencias diferentes.
0: Vale, pues además lo voy a dejar en las notas del programa. y a todos los oyentes sabéis que, que cada episodio tiene sus propias notas que están en la descripción del episodio, un, una entrada de blog en la que cuelgo pues los enlaces de Rodolfo, cuelgo las cosas que van saliendo y colgaré también este libro que lo pondré ahí para que, para quien quiera también echarle un vistazo. Y Rodolfo, otro de los temas en los que andas metido en estas cosas que van a transformar un poco el mundo es eh, el mundo del metaverso, ¿no es así? Uh -huh. Y así es. bueno, para quien... Esto es algo que ya empezamos a escuchar, ya se empieza a oír cada vez más. De hecho ahora Facebook ya no se llama Facebook, es, se llama meta, ¿vale? Y, y viene de ahí, de, de metaverso. Eh, háblanos un poco, o sea, ¿qué es el metaverso? ¿Por qué te has metido en él y cómo crees que va a, a cambiar el mundo?
1: Bueno, Metaverso es la, la recreación digital de un mundo uh, um, online uh, que replica al mundo offline. O sea, básicamente un Metaverso es un entorno digital en el que puedes hacer lo mismo que haces en el mundo físico a través de un avatar que te representa y que uh, se mueve en un entorno digital interactúa con otra gente en ese entorno digital y puede construir casas, eh, hacer negocios, etcétera, todo dentro de lo que es el metaverso. Entonces, eh, es un entorno que empezó a, hace ya mucho tiempo, hace casi 20 años con, con Second Life, que empezó, eh, pero eran dos dimensiones en un entorno todavía poco inmersivo y ahora ya con la capacidad de tener Uh, gafas de esas de 3D donde puedes meterte en el mundo virtual, pues nosotros uh, hace tres semanas tuvimos el primer consejo de administración dentro de un metaverso que yo sepa que hubo en España.
2: Sí.
0: Sí, eso me acuerdo cuando, cuando nos vimos y me lo contaste, me pareció impactante, o sea, un consejo de administración en metaverso, ¿no? o sea, tú te, conect, te pones con las gafas y estás dentro de una realidad diferente, además tú puedes ver tu propio avatar, no puedes ver tu cuerpo con esas gafas y, es. y hacéis esa reunión en vez de por videoconferencia a través de Zoom, eh, lo haces pues viendo en una mesa sentados todos, ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue esa, esa reunión?
1: Pues muy bien, porque eh, tardamos algo así como diez minutos en coordinar todos los, los que estaban directamente en ordenador con los que estábamos eh, ya con gafas virtuales, etcétera, pero a los diez minutos funcionaba todo y la verdad es que tuvimos un consejo como si hubiera sido presencial y muy interesante porque realmente estábamos dentro de nuestro propio proyecto y viendo todo mm, de una forma inmersiva, ¿no? Mm.
0: ¿Y cómo crees que va a evolucionar el tema del metaverso? O sea, ¿las, ¿las empresas van a empezar a aplicarlo en sus trabajos, en su forma? ¿Cuál es tu visión? Bueno, ya, hay,
1: ya hay muchas que lo están haciendo. Uh, todavía estamos en, estamos en el entorno de metaverso, estamos como estábamos en Internet en 1993. O sea, muy al inicio, todavía hay uh, muchas herramientas que mejorar, Todavía hay mucha simplicidad que incluir, es decir, todavía es complejo, no se puede hacer de un día para otro, necesita gente que sepa, etcétera Pero yo creo que todo eso va a evolucionar como fue el caso de Internet y que dentro de cinco años será de lo más normal. Lo tendremos metido en nuestros ordenadores, lo tendremos pro probablemente bajo la piel, es decir, tendremos sensores que nos permitirán sentirnos en el metaverso como si estuviéramos en un entorno físico. Y se reinventarán muchas
0: cosas. ¿Y crees que... Porque yo a veces lo pienso y tengo mis sentimientos encontrados con el mundo del metaverso, ¿no? Por un lado, me parece un avance tecnológico brutal y, y, y me dan ganas de probarlo. O sea, me o Se tiene que ser... Bueno, yo ya lo he probado, ¿no? He utilizado las gafas. He estado en, en Japón, por ejemplo. Hay centros de, de VR donde hay juegos todo ya con gafas de, de realidad virtual y es una pasada. ¿Pero tú crees que eso va a ser bueno para el mundo? O sea, ¿no corremos un riesgo de que haya cada vez más personas conectadas a un mundo paralelo y, y, y haya mucha gente que deje de vivir en este mundo? ¿no? Como, como por, supuesto, si...
2: por
1: supuesto que es un riesgo, pero ¿qué tecnología no tiene un riesgo? Fijaros la cantidad de cosas que se han dicho en favor y en contra de las vacunas. Tienes sí. gente que está fervientemente demostrando o queriendo demostrar que las vacunas han sido la panacea y los que eh, contrariamente dicen las, las vacunas lo que han hecho es retrasar eh, lo que la naturaleza hubiera hecho, hubiéramos muerto menos gente. Es decir, la tecnología tiene gente a favor y en contra, cualquier tecnología.
2: Mm.
1: Entonces, el, el que sea un mundo virtual o no virtual, te da lo mismo, porque también en el mundo físico existe el mismo problema, existe gente que eh, le toma el pelo a otros, hay gente que eh, son incapaces de convivir con los demás sin hacer daño y eso pasa pues en el mundo físico y pasará en el mundo virtual y habrá que regularlo y habrá que controlarlo, pero yo creo que todo avance tecnológico al final termina por aportar cosas que de otra manera no hubiéramos uh, descubierto.
0: Hmm. O sea, que tú como buen optimista que eres, lo ves con optimismo, ¿no? O sea, la, la llegada del metaverso, ¿crees que, que va a hacer algo bueno por el mundo?
1: Por supuesto, por supuesto. Y, y además que las cosas van a ir no tan deprisa como la, lo que queremos, lo que creemos todos, porque, fíjate que no me acuerdo ahora la fecha, pero yo creo que son casi 20 años lo que hace que salió Second Life y en aquel momento creíamos todos que Second Life se iba a comer el mundo y no se ha comido nada. Bien es verdad que ha hecho cosas como crear empresas dentro de Second Life que facturaban 100 millones de dólares, no es ninguna tontería, pero bueno, era todo muy incipiente, la tecnología no estaba donde, donde está ahora y de hecho el propio Second Life que ha sido absorbido ahora por uno de sus fundadores que tiene una tecnología mucho más avanzada que la de Second Life, va a cambiar por completo. Es decir, que todo eso, todo eso está haciendo que avance muy rápido, pero no va a ir tan rápido como cree mucha de la gente que está. O sea, ahora el, el, el problema está en ver cómo meta esos 10.000 millones que tiene asignados para invertir en metaverso, los va a aplicar. O sea, que eso va a poder ser una cosa muy eh, promotora de nuevos entornos, o va a ser algo que va a asquear a mucha gente y va a frenar el desarrollo del tema. O sea, y va a depender mucho del enfoque.
0: Hmm. O sea, que Meta tiene 10.000 millones ahí la, para utilizar a invertir en metaverso ¿no? Eso puede ser un empuje enorme ¿no? en este caso. Exacto,
1: exacto. Bueno, Meta es que lo ha dicho, pero lógicamente la competencia eh, Google... Uh, Amazon, etcétera están en la misma línea, no sé cuánto tienen pero desde luego te aseguro que ninguno de ellos baja de unos cuantos miles de millones
0: <risa> si hablan, Son cifras ¿no? que son como no las puedes ni calcular en la mente de lo grandes que son ¿no? o sea, Así es. Muy bien Rodolfo pues ya estamos llegando al final de la entrevista y quiero preguntarte o sea, a ver, si no te importa ¿nos puedes decir qué edad tienes? Pues mira, cumplo 78 en diciembre. 78 años. Y andas metido, has eh? o sea, sido una de las primeras personas en hacer eh, un, un consejo de administración en Metaverso, por lo menos en España sí, habéis sido los primeros. Estás metido en todas las nuevas tecnologías. Eh, no piensas en jubilarte. O sea, ¿qué hace que tengas esa... ¿Cómo lo diría? Esa vitalidad, esas ganas de seguir aportando y, y que además no te quedes atrás, ¿no? porque hay mucha gente que, que a lo mejor tiene tu misma edad y no sabe ni siquiera utilizar un smartphone y tú explicas a los jóvenes qué es el metaverso sea,
1: ¿cómo es bueno, esto? Yo creo, yo creo que es tener gran curiosidad a mí todo me parece interesante y sobre todo alrededor de tecnología, yo creo que ese ese objetivo que en el libro de Singularity se habla de que en muy pocos años, probablemente en 10 años. El libro dice que ya hoy ha nacido gente que vivirá 150 años. Eh, quiere decir que eh, en los próximos años vamos a hacer mucho que tiene que ver con eh, el ritmo de vida, eh, la fase de retiro, el aprendizaje, etc. Y yo creo que todo eso tiene que ver con mantener la curiosidad seguir los, uh, los cambios en tecnología y estar al día de lo que pasa en el mundo.
0: Hmm. Claro, para no quedarte atrás, no para estar siempre ahí aprendiendo, salga lo que salga, surja lo que surja. ¿Y qué hace que, que tengas esa vitalidad? ¿no? Que, que no quieras retirarte, a jubilarte y descansar. Bueno,
1: básicamente que me, que me divierte estar con ideas nuevas, uh, aportando modelos de negocio que, a nadie se le ocurren porque no tiene no tienen tanta experiencia como tengo yo en, en entornos diferentes y a mí me encanta cuando puedo contribuir a que un emprendedor o una emprendedora mejore su modelo de negocio sí. y eso es a lo que me dedico O sea básicamente a qué me dedico pues a mejorar el modelo de negocio de la gente eh, con la que estoy
0: sí. Es que me encanta porque, de hecho, es una de las cosas que se menciona en el libro El sistema Hanasaki, ¿no? De Esa forma de vivir de los centenarios de Okinawa. Uno de las de los motivos por los que se cree que viven más tiempo es precisamente que se mantienen activos hasta, hasta prácticamente el final. O sea, que se mueren con las botas puestas, como se dice. Que bueno, no. Que eso, eso es
1: la clave es eso, es que te divierta
0: lo que haces. Mm. Claro, y te sigas eh, poniendo retos, sigas teniendo... O sea, le digas a tu cuerpo que hay razones por las que seguir viviendo y seguir recuperándose, ¿no? Que no ya has llegado al final y a tumbarte a descansar hasta que te llegue la muerte, no sí que. sino que vas a... haciendo cosas y eso me parece genial. Así que sigue con ello, Rodolfo, sigue ahí dándole, porque estás haciendo un gran trabajo. Bueno, encantado, Marcos. Bueno y ya para terminar, eh, también quiero que nos cuentes si hay alguien que, oye, pues ha escuchado la entrevista. ¿Le ha gustado todo lo que has contado? Si ¿Quieres conocerte más? quiere incluso ponerse en contacto contigo? O ¿A sea, dónde la gente puede encontrarte? ¿Qué puedes ofrecer para que la gente pueda seguir, eh, digamos, nutriéndose de ti?
1: Bueno, en primer lugar, como sabes, eh, acabo de, de escribir un libro para emprendedores. Uh -huh. Se llama Atrévete a emprender. O sea, que una buena fórmula de conocerme y de conocer mi experiencia, porque la explico en el libro, es eh, comprar el libro, que vale tres perras. <ríe> si pues, sí, sí. eres emprendedor o emprendedora y luego la otra cosa eh, yo creo muy interesante es que eh, a mí se me encuentra en todos los entornos soy una persona muy social y estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en LinkedIn es decir, que me podéis contactar por cualquiera de esos canales sin ningún problema
0: que bueno pues yo aquí recomiendo encarecidamente a todos los emprendedores que se hagan con ese libro vale Porque ahí está un montón de sabiduría condensada por nada, por, por eso, por menos de 20 euros y, y eso, ¿qué valor tiene? No? Para mí es enorme. Vale, Rodolfo, pues... Ya vamos a pasar eh, a la última fase de la entrevista. Te voy a hacer un pequeño cuestionario rápido para, para ver un poquito cómo tú a nivel personal haces para evolucionar. Es un cuestionario que se llama Crecemos Juntos y te voy a pedir que nos recomiendes algún libro, una película, un hábito o algunas cosas así. ¿vale? Bueno, ¿Estás lo listo? Libro ya
1: lo del libro ya os lo he recomendado.
0: Sí, el libro ya nos lo ha dicho. Singularity, ¿no? Ese lo voy a poner en, en la lista del... De, de las notas del programa pues pasamos ya directamente a la segunda vamos a la de la película, dinos una película que a ti te haya impactado que, que te haya aportado algo ¿no? que, que te haya inspirado
1: Soy incapaz de, de, de pensar en una porque ten en cuenta que tengo tantas aficiones que mm. tengo he, he seguido todas las sagas de eh, todas las sagas de eh, la guerra de las galaxias me, me han encantado He visto luego películas policíacas que me encantan eh, por la deriva que tienen, sobre todo las de... Eh, que son interpretaciones de, de Agatha Christie, etcétera O sea que sí. una sola
0: realmente sería muy difícil. Sería complicado, ¿no? Pero ¿hay alguna que te venga... un título que te venga a la cabeza, aunque no sea el mejor, pero digas, mira, esta sí, esta, esta es un peliculón? Bueno, pues
1: una cosa que me ha gustado mucho últimamente es Stranger Things. Stranger Things. Stranger Things, que es, eh, es una una serie me parece que es en Netflix eh, sí. que va por la tercera temporada y he visto la primera y segunda temporada y ahora
0: sale la tercera y me ha gustado mucho Genial, pues nada, aquí lo ponemos como recomendación Luego, dinos también un hábito que tú practicas de forma frecuente algo que haces de manera eh, habitual y que te proporciona grandes beneficios que dices, esto no te puede faltar
1: bueno, ah, es el, el golf o sea, yo intento jugar Dos veces a la semana el golf, uh, no lo consigo nunca, pero por lo menos juego una e intento ir a dar bolas otra dos o tres, ¿no? O sea que el golf para mí es una, una real relajación importante
0: y luego me encanta leer. Mm, leer, leer, sin duda, es, es un hábito clave. Muy bien, ¿tienes alguna frase que te venga a la cabeza, una de esas frases que contiene una enseñanza, un aforismo que a ti... O sea, que lo utilizas como un mantra que te recuerda algo para que nunca se te olvide.
1: No, yo, hombre, lo he dicho antes en la entrevista, o sea, básicamente el emprendedor que no sabe crear un equipo porque realmente no cree en su negocio. Hmm. Yo creo que eh, esa es una de esto que se les digo siempre, es decir, si tú no, no eres capaz de crear un gran equipo es porque no crees en tu gran idea.
0: Hmm. Vale, buena frase. Vamos con la siguiente. Recomiéndanos un lugar, un sitio en el que hayas viajado, en el que hayas estado y que digas, Buah, este sitio no te lo puedes perder.
1: Bueno, depende mucho porque yo, por ejemplo, eh, recomendaría Dubai, pero claro, el Dubai que yo conozco es de hace 40 años, o sea que mm. no tiene nada que ver con el Dubai de hoy. Eh, en aquel entonces, eh, que fue donde yo empecé con la tecnología curiosamente, pues eh, es un tipo que es un, es un sitio que me ha marcado. Pero que no, no sería eh, hoy una recomendación mía.
0: Hmm. Vale. ¿Y hay algún otro que digas? O sea, a lo mejor Japón, un sitio que en Japón
1: te lo conté personalmente. O sea, cuando estuve en Japón eh, haciendo judo durante un mes entero, ocho, nueve horas diarias, a, a los pies de Fujiyama, pues eso es un recordatorio que no perderé en mi vida.
0: <risa> sí, es verdad que no lo hemos comentado en la entrevista, pero cuando nos conocimos hablamos mucho sobre Japón y, y además me di cuenta pues que eso que eres un, un apasionado de su cultura.
1: Sí, pero luego, no, luego no, he, no he vuelto nunca, cosa curiosa porque no sé por qué razón no ha coincidido nunca el que he ido a China varias veces, etcétera. Pero Japón no he conseguido ir, no sé por qué.
0: Pues nada, ya sabes, Rosolfo, que nosotros tenemos una agencia que se llama descubriendojapón.com y cuando quieras eso, volver... Eso, ya sabes que lo tengo, lo tengo en mente. <ríe> lo tienes ahí en mente. Cuando quieras volver ya sabes que será un placer para nosotros llevarte y si te apuntas a uno de los viajes a los que yo mismo hago de guía, en los de Creciendo con Japón, yo te acompañaré en toda esa aventura. Muy bien, pues a ver... Últimas preguntas, dos últimas. Dinos una persona a la que sigues, una persona que incluso que tú hasta modelas en algún aspecto de tu vida o de, de negocio que, que te inspira a seguir creciendo.
1: Bueno, eso, eso va cambiando con el tiempo. Ahora, por ejemplo, con todos lo los movimientos que ha habido, eh, el que sigo mucho últimamente es Elon Musk. Pero, por ejemplo, también sigo muy de cerca a Kutzweil, que es el autor del libro de Singularity, y que es ahora un chief, me parece que es chief innovation officer de Google. Son dos personas que sigo con, con asiduidad.
0: Mm -hmm. Vale. Y última pregunta. ¿Hay algún canal de podcast que escuches de forma frecuente y que te, y que te aporte valor? que recomiendes?
1: Pues no, no porque realmente eh, cada vez estoy más metido en temas de, de vídeos, o sea, de seguir más canales de canales de, de vídeo. Uh -huh. eh, estoy muy metido ahora en analizar eh, el uso de TikTok para no, nuevos modelos de negocio y realmente podcast tengo dos o tres americanos que, a los que estoy suscrito pero que llevo tiempo sin
2: escucharlos.
0: Vale, bueno pues aquí lo dejamos, eh, Rodolfo, ha sido un gustazo charlar contigo preguntarte sobre todas esas cosas de verdad te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado a mí y a toda la audiencia de El Podcast, un, un placer.
1: Un placer estar contigo, Marcos.
0: Bueno, y a todos los que nos escucháis, como ya os digo, cada semana tendréis un nuevo episodio, un nuevo episodio de reflexiones mías o de entrevistas en esta sección de Personas con Ikigai. Y el miércoles que viene estaremos aquí de nuevo, como cada miércoles. Así que aquí te espero. Espero que hayas disfrutado de este capítulo, de esta cantidad de información súper valiosa y que te haya inspirado a seguir creciendo. Muchas gracias. Sayonara, mata kondo